0: Buenas tardes República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Olga Almanzar, Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde. Qué placer contar con su sintonía. Hoy, señores, lunes 28 de agosto, a ley de un fly para que se vaya agosto impresionante que quede tan poco tiempo para que casi estemos sacando el arbolito don rudy buenas
2: ¿Eh? tardes cómo que casi estemos sacando el arbolito usted ya casi lo sacó
1: muy rápido <risa>
2: claro. eh, buenas tardes don Giorgio, buenas tardes olga sandy juan ramón amigos que están con nosotros en esta hora como cada tarde de de 5 a 7 de la noche. Eh, muchas informaciones en el fin de semana, como siempre eh, ocurre. Eh, los partidos, eh, los tres principales partidos del sistema, eh, la Fuerza del Pueblo, el PLD, el PRM, el PLD, el PRM, la Fuerza del Pueblo. Estoy diciendo de una forma para arriba y para abajo para que no, no vayan a entender nadie que estoy citando algunos de primero por razones de supremacía. Los tres principales partidos del sistema se dedicaron este fin de semana a desafiar la decisión de la Junta Central Electoral y como la palabra de la Junta Central Electoral es una palabra muerta, lo desafiaron, hicieron sus manifestaciones como si tal cosa. Y la Junta no ha dicho esta boca es mía. Yo creo que y venció el día 25 el plazo que claro, daba la resolución. Claro, yo, y hoy, por ejemplo, junta, ¿no? uno oye, por ejemplo, a, a un senador, un senador oficialista. No lo quiero personalizar, pero un oficial que dice: yo, yo yo vi la declaración y me quedé atónito el sábado en un noticiario. Dice él: Bueno, la, la disposición de la Junta dice que sí, que quiten todo, todos los afiches. Claro. Si los otros lo quitan, yo lo quito. O sea, él está admitiendo que debe quitarlo, pero si los otros lo quitan, yo lo quito. O si los otros no lo quitan, ¿por qué lo voy a quitar yo? Eso no puede ser la actitud de un legislador, por Dios, de la República, hacer un planteamiento de esa naturaleza. Eso es un desafío a la autoridad. Te puede decir, contale, caramba, yo creo que deb debemos hacerlo todos los partidos, debemos buscar un punto de avenencia de conciliación en una de disposición de la Junta o hacer lo que hizo hoy los tres partidos que, que por primera vez actúan como una alianza realmente con un documento de los tres, que no debieron haberlo hecho hoy, sino el día que se dictó la resolución. Haber ido ante la Junta e impugnar la resolución y decirle a la Junta, nosotros creemos que esto no procede por esto, por esto y por esto, y emplazar a la Junta a que revoque. La, la, la decisión, ese es el camino institucional que hay que seguir. O, no desafiarlo. O
0: recurrir ante el Tribunal Constitucional. Sí, pero lo
2: primero que tú tienes que hacer es recurrir ante quien emitió. Porque ese es el procedimiento. Usted, ellos le emitieron, usted recurren ante ellos. Ellos se niegan a lo que usted entiende que es inconstitucional. Usted va al Tribunal Constitucional. Pues el procedimiento, pues lo dejaron para, para después que se venció el plazo y después que ellos hicieron el desafío. O sea, lo que te quiero decir... Hay, hay, hay un, una, una, un, un nivel de de, 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 de de, desafío, esa es la palabra, desafío. ¿Y qué? Lo hacemos. Y eso no es bueno para un proceso. ¿Por qué? Porque, porque uno, de los, uno, uno de los renglones principales que debemos tener todos los ciudadanos que participamos en un proceso sea de una forma partidista, partidaria, o desde, la, o desde la forma de elector, como somos todos los ciudadanos que somos mayores de 18 años, ese respeto a la ley tiene que basarse en el respeto a la ley. Cada uno respetando la ley en lo que le concierne una acción del respeto de la ley. Pero aquí todo el mundo, todo el mundo, se pasa por donde no se ve el sol, como se dice. Para más, decirlo bonito. Más bonito. Lo que lo, lo que hace la junta Entonces, eso no es correcto la junta tiene la obligación tiene la obligación de establecer mecanismos establecer mecanismos de consecuencias sobre la violación a las disposiciones que, que emane si la junta se reúne y considera que realmente no es correcta la disposición que emitió eso es una cosa si el Tribunal Constitucional, por encima de ellos, Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional establece que no procede lo que emitió, eso es otra cosa. Pero hay que cumplir las reglamentaciones establecidas en el marco de la ley, que es la forma institucional, institucional de dirimir los asuntos. Entonces yo creo que lo que hicieron los partidos este fin de semana volvió a ser un desafío y un desacato a la ley. Porque mientras tanto, mientras tanto, la disposición está vigente. Mientras no la derogue la Junta o no la derogue el Tribunal Constitucional, es una, es una decisión vigente tomada por un organismo institucional amparada en lo que ellos entienden que es la aplicación de la ley. Eso es así.
0: Bueno. En otro orden, el presidente de la República, Luis Abinader, dejó iniciado el año escolar hoy, en la mañana de hoy, el año escolar 2023-2024, durante un acto en el Liceo Profesor Germán Martínez Tavares de Los Ríos, en el Distrito Nacional, con grandes innovaciones para potencializar el aprendizaje y mejorar la calidad de la educación. El presidente informó que este año escolar da inicio con varias innovaciones como la adecuación al currículum del nivel inicial, primario y secundario, un sistema de evaluación acorde al mismo y nuevos recursos para el aprendizaje, así como diversos programas que abordan temáticas relevantes para el sistema educativo y la sociedad. El presidente dijo que se realizó la jornada de verano 2023 para todo el personal docente, la cual concluyó el 25 de agosto con la asistencia de 112.334 docentes, coordinadores, directores, orientadores y técnicos. Destacó que se han elaborado 79 libros de texto en convenio con universidades, academias e institutos coordinados bajo la supervisión de la unidad editorial del MINER. El presidente informó también que a partir de este día 28 de agosto, hoy lunes, están disponibles en formato digital los libros de texto de los distintos niveles, grados y áreas curriculares y otros recursos para el aprendizaje en la plataforma abierta del Ministerio de Educación. Asimismo, el presidente aclaró que hasta el momento se han distribuido 1.472.320 libros en todos los distritos y se continuará la entrega de los demás en los próximos días con una inversión aproximada de 1.000 200 millones de pesos, 350 nuevos politécnicos para el año próximo y la integración de más de 200 autobuses para el transporte escolar. Dijo el presidente también que dio instrucciones al Ministerio de Educación para iniciar la licitación para que el próximo año escolar sean integrado al sistema de educación dominicano 350 nuevos politécnicos en todo el país. Anunció que a través del programa de transporte escolar se integraron a partir de la mañana de hoy lunes más de 200 minibuses y guaguas para abarcar todo el gran Santo
2: Domingo. Buenas informaciones. Ahora, eh, todavía... Eh, prevalecen en el sistema educativo dominicano muchas de las falencias que se, que se eh, viven pregonando y que se pregonan hasta ahora lo que ha hecho el presidente muy bien son anuncios de mejoras hay que ver en el transcurso de el año lectivo cómo se cumplen por ejemplo no se ha dicho nada de las 704 escuelas deterioradas que no se han concluido y que desde hace años tienen un problema eh, ¿cómo se llama? un problema legal, no un problema legal Resuelva el puñillo problema legal y dele para adelante a la escuela eso me parece a la, al caso de la, de, de la victoria de las parras dele para adelante, ya el gobierno no hizo una inversión, ¿Terminan ¿y qué van a hacer? dejar que se deteriore más para que cueste más, a lo mejor, mejor ese es, 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 es un motivo pero hay, hay ese tipo de cosas eh, Todavía aquí se, dan, se da clase debajo de un árbol. Eso Y eso, y eso, eso, eso no, no puede hablar de calidad de educación. Entonces, hasta ahora, lo que se ha hecho son anuncios que me parecen muy buenos, parecen muy, muy eh, eh, esperanzadores, pero hay que ver cómo redunda realmente en esa calidad de la educación que durante 10 años se ha tragado el sistema educativo a través del Ministerio de Educación, el 4% del PIB de República Dominicana. Se habla de 400 mil y pico de millones de pesos que, que se ha tragado el sistema, cuya mejoría se ha visto solamente en aulas construidas y no en la calidad de la educación, donde todos los años tenemos el problema de los uniformes, donde todos los años tenemos el problema de los libros, las madres con la mano en la cabeza, con los libros, con los uniformes, con el transporte, entonces todo lo que se está haciendo, muy bueno. Vamos a ver esperanzados en que todos estos anuncios se conviertan realmente en una mejor calidad de esa educación. Hasta el momento, vuelvo y digo, son buenas intenciones, son buenos anuncios y vamos a confiar en la palabra presidencial de que esto va a ser así. Mientras tanto, esas falencias sí son tangibles como el de las escuelas deterioradas que no hay forma de que dé pie con bola, de, o las derrumban, o terminan con ellas, o construyen unas nuevas, o
0: reconstruyen
2: y rescatan las que están vigentes.
0: El presidente informó también que como parte de las acciones en ejecución para el inicio del año escolar, se desarrolla a nivel nacional el concurso de oposición docente focalizado, a través del cual se nombrarán 10,331 docentes para cubrir el mismo número de plazas vacantes. Es la primera vez que se abre esta competencia docente para los participantes especializados de las modalidades de técnico profesional y arte, dijo el presidente. En ese mismo orden, el presidente dijo también que hasta el momento se está culminando el proceso de evaluación de los 58.358 postulantes para la selección de las 10.331 plazas docentes. De igual forma informó que se ejecuta el plan de acogida a esos nuevos educadores que además participarán en un novedoso programa nacional de inducción conforme a la Ley General de Educación y el Estatuto Docente. Por último, el presidente destacó que el 23 de julio al 26 de agosto se han distribuido un total de 65.199 mobiliarios escolares y que actualmente se encuentran contratados casi 2.000 millones de pesos en mobiliarios escolares, los cuales están en proceso de recepción o entrega por parte de los proveedores. En miras de continuar mejorando las condiciones de los planteles educativos que por años estuvieron sin mantenimiento o reparación, se creó el programa de mantenimiento correctivo, techado de canchas y filtraciones de techos, con un presupuesto asignado en diciembre del 2022 a los distritos educativos de 3.400 millones de pesos para un alcance de 1.222 planteles educativos que se han estado interviniendo desde enero a la fecha. El presidente expuso que el gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante, pero la mejora de la educación depende de todos. A mí lo que me llama la atención, además de todos esos anuncios que por demás son importantes y que comenzarán a, a presentar soluciones ¿no? al problema de la educación en el país, es el hecho de que, por fin, la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, ha entendido que su papel es de trascendental importancia para la educación y formación de la juventud dominicana. Y después del acuerdo que suscribieron con el gobierno, pues se han integrado a ese propósito, e incluso haciendo un llamado a los estudiantes, a los padres, a que desde el primer día se integren al sistema de educación en el país. Eso a mí me, me llena de tranquilidad, porque si no hay un acuerdo, si no hay una voluntad de los profesores y maestros en el país, el, el gobierno podrá hacer todos los esfuerzos que quiera, pero la materia prima son los maestros.
1: Yo creo que vamos a hay que pedirle a Dios de que esa disposición, esa conciencia del, del, de la Asociación Dominicana de Profesores le dure lo suficiente o no, no se le atraviesen en la cabeza otras ambiciones económicas para volver con su agenda anterior. Esperemos que ese acuerdo que se hizo con la presidencia les sea suficiente por lo menos para seis meses sin conflicto, porque aparentemente la tranquilidad en el sector educativo tiene precio. Y como les llegaron al precio, pues aparentemente están tranquilos por el momento. Esperemos que así sigan. Y en relación a lo que establecían del tema del sistema educativo poderosos miren, yo creo que... Nosotros hemos sacado malas notas en materia educativa. Nosotros venimos arrastrando una situación. Evidentemente no es una situación que le corresponde a un solo gobierno. Siempre lo he dicho y lo repito. Sin embargo, estoy de acuerdo con el planteamiento que hacía Don Rudy respecto de cosas que se pueden resolver que no se han resuelto. Por ejemplo, en la actualidad, y lo, ha y lo hablo desde la experiencia porque lo estoy viviendo en este momento, Poniendo un ejemplo, mis hijos estudiaban de manera virtual en una escuela de la red de educación de Estados Unidos que, te, de, que tiene varias escuelas en América Latina certificadas. En el caso de mis hijos, estudiaban en una que era de, de Guatemala que estaba unida a esa red que podían estudiar en casa todo el día. Este sacrificio lo hacíamos como parte de un plan para que mis hijos tuvieran acceso a una muy buena educación porque eh, se quedaron con muchas lagunas del proceso de educación virtual que vivimos aquí en República Dominicana tras la pandemia. Y como esa, todas esas lagunas se habían quedado, pensábamos que esta medida iba en cierta forma a resarcir esa deficiencia que, que se dio en ese periodo especial. Sin embargo, producto precisamente de, del interés de mis hijos de volver a la presencialidad, a tener contacto con sus amigos y eh, tener una educación un poco más clásica, pues nos vimos forzados a volver a buscar cupo en las escuelas para que ellos pudieran estudiar de manera presencial, pues resulta que hay un gran problema de cupo porque parecería que la disponibilidad de aulas y escuelas y la expansión de las escuelas ya existentes no va al mismo ritmo de la necesidad o el crecimiento de la población estudiantil. Eso es sumamente grave. ¿Por qué? porque ahora tenemos una gran cantidad de padres y madres que están eh, revisando todos los centros disponibles para ver dónde encuentran un cupo, y el año escolar comenzó hoy. Y lo digo porque, efectivamente, y es algo que aplaudo, aunque es una, una medida bastante positiva, también es una medida resultado quizás de un poco de, de falta de planificación, pero la medida es exitosa, la he probado y voy a hablar de ella. El Ministerio de Educación puso... Eh, informó sobre un correo electrónico para aquellas personas que se encuentren en este proceso de encontrar cupo en algún centro estudiantil después que hayan ido a varios centros buscando espacio para sus hijos, pues puedan escribir a este correo electrónico dando las informaciones básicas de sus hijos, curso, edad, padre, madre o, padre, madre, o tutores, eh, informaciones como esa, para ellos reubicar a los estudiantes y que puedan comenzar el año escolar. Pero como digo, ya el año escolar comenzó hoy. Y hay miles de personas que están en esa situación. Yo he utilizado el correo, estoy en ese proceso también, como les dije, producto de pasar de un sistema virtual eh, de educación al presencial, pues eh, eso resulta que está afectando, como ya dije, a miles de personas en el país. Personas que en este momento todavía no saben en cuál centro van a inscribir a sus hijos. Y yo creo que lo hemos comentado aquí también en muchas ocasiones, el tema de la planificación. El hecho de que incluso ayer, este fin de semana, el presidente en su agenda intensiva de los fines de semana de inauguración de obras, yo creo que es también una evidencia de que el crecimiento de la población estudiantil va mucho más acelerado que la disponibilidad de aulas y tenemos que mejorar en ese sentido. Claro está, hemos discutido abiertamente e insistentemente sobre el tema de la calidad educativa en República Dominicana, tanto así que considero que las mediciones que se hacen constantemente eh, evidencian que tenemos una situación con eso, pero yo siento que como pasa con mucha frecuencia en República Dominicana, aquí todo es reuniones, comisiones, eh, panel de expertos, pero que con muy poca frecuencia uno ve que se pasa de la teoría a la práctica. Y yo creo que lo, lo tenemos que hacer. En algún momento tenemos que juntar a todos los sectores, al sector público, al sector privado, al sector empresarial, la gente de EDUCA, grandes profesionales del área de educación y planificación que tenemos en República Dominicana, los partidos políticos para hacer un gran pacto, un pacto por la educación, no como el que ya tenemos porque ya hemos hecho varios pactos por la educación, pero un pacto que esté fuera de la política. Eh, y conjunto con el tema de salud y con el tema de educación y temas que, le, que son urgentes al, al país, que no podemos estar teniendo este tipo de, discusión, de discusiones a esta altura del juego, en donde en muchos otros países del mundo se están teniendo discusiones más elevadas, de elementos de mayor, de mayor envergadura para una sociedad. Nosotros todavía estamos en discusiones básicas como la salud y la educación. Entonces, tenemos que ponernos ponernos los pantalones y las faldas también para abordar este tema de manera urgente, porque ya no aguanta más, no podemos darnos el lujo de simplemente hacer trabajo de relaciones públicas con situaciones que están ahí guardadas, que no avanzan. Muy bien, excelente, muchas aulas, muchas inauguraciones, pero siento que son acciones disgregadas, dispersas, que realmente no sabemos hacia dónde vamos. Y como dicen por ahí la gente, en la sabiduría popular, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Entonces yo creo que llegó el momento de que, por ejemplo, en este año preelectoral yo sé que va a ser muy difícil, pero quien sea que resulte vencedor en la contienda electoral de 2024 tiene que abordar el tema de la educación. Y yo sé que para muchos políticos invertir en, en educación es peligroso. Ellos saben que es peligroso porque se les acaba el negocio. Porque a través de una política como la que se hace aquí, aquí lo que se, se capitaliza es la falta de educación y la pobreza. Y en el mismo momento que usted dote a la gente de una, educación, de una mejor educación y que esa gente sea consciente y esa gente sea más ciudadano y sea más cívico y tenga mayor formación, Va a obligar a los partidos políticos a que sus líderes políticos, a que sus principales eh, eh, miembros del proyecto político tengan que prepararse y tengan que hacer una política de verdad. Entonces hágalo también por usted como ciudadano y como, como para sus hijos, para el tipo de país que usted le quiere dejar a sus hijos. En el mismo momento en que comencemos a exigir una mejor educación en República Dominicana, que se aborde el tema, que si logramos el 4%, ya tenemos los recursos, ahora tenemos que abordar el tema de la calidad educativa. Eh, si no hacemos esas exigencias, vamos a someter a las generaciones que vienen al mismo sistema que impera en este momento. Gente sin educación, sin capacidad de criticar, gente que solamente visualiza el mundo en colores de partidos, y que no tiene la capacidad para transformar su realidad, porque no tiene las herramientas. Entonces yo creo que ya llegó el momento de seguir, eh, de dejar de, de darle largas a ese tema, y hacer un pacto fuera de la política por la calidad de la educación.
0: Hay un, hay un aspecto que se ha criticado desde los primeros inicios del gobierno, y es el aspecto de la comunicación. Parece que hay una luz ahora al final del túnel, la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, DIECON y la Presidencia de la República presentaron la nueva plataforma de comunicación, La Semanal con la Prensa. Una serie de conferencias presenciales que tendrá lugar todos los lunes a las 4.30 de la tarde en el Salón de las Cariátides, que comenzó hoy, 28 de agosto. Esta iniciativa, impulsada directamente por el presidente Abinader, tiene como objetivo principal abordar temas específicos de su gobierno, centrándose en resultados, planes y temas específicos de relevancia nacional. Además de su formato presencial, la Semanal con la Prensa se va a transmitir en vivo a través de plataforma streaming YouTube, permitiendo así una mayor accesibilidad y participación de la ciudadanía desde cualquier punto del país y del exterior. Este formato representa una innovación en la historia de la comunicación política en la República Dominicana. La dinámica de estas conferencias estará dirigida por el presidente de la República, Luis Abinader, quien estará acompañado por funcionarios gubernamentales cuyas responsabilidades se alineen con los temas a discutir en cada sesión. Asimismo, se contará con la presencia de invitados especiales de diversos sectores, ampliando así el espectro de discusión y participación. La Semanal con la Prensa será el nuevo espacio para que el presidente Luis Abinader tenga un diálogo permanente con la prensa, beneficiando directamente a la ciudadanía. Esto dijo Homero Figueroa, vocero de la presidencia, al enfatizar que este gobierno se ha esmerado en mantener un diálogo abierto en todo momento con los ciudadanos y la mejor forma de lograrlo es con la prensa, quienes serán los invitados de honor cada semana en el Palacio Nacional. Los representantes de los medios de comunicación interesados en asistir o recibir más detalles sobre la semanal con la prensa pueden ponerse en contacto con la dirección de prensa del presidente dirigida por Daniel García Archival. Bueno, se había criticado mucho la política comunicacional del gobierno y yo creo que es una medida excelente. Y yo lo había dicho hace tiempo, de la necesidad de que no solo el presidente, los ministros responsables de cada una de las instituciones que tienen a su cargo la ejecutoria de las políticas públicas, se tuvieran contacto con el pueblo y que se, se hiciera este tipo de evento, sino quincenal, mensual donde cada ministro pudiera exponer las realizaciones que se han puesto en ejecución, que han concluido y que están en proceso de, de construcción. Me luce una magnífica idea, lo aplaudo, la reconozco como una buena iniciativa y ojalá eh, logre el objetivo que el presidente se ha propuesto y es de tumbar todas esas mentiras, engaños, toda esa falsa... Esa creación de, de una falsa percepción fundamentada en la mentira, en engañar al pueblo, en engañar a la gente. Son las 5.32. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos en breve. fogarate en la radio con Ramón Colombo. Se titula Eso está sospechoso. Que Luis Abinader, presidente de esta especie de república, autorizara que Jan Alain, preso por corrupción con todas las agravantes, ejerza su profesión de abogado mientras llega su condena, si es que llega. Que Miriam Germán, procuradora general disque independiente, aceptara eso, sabedora de que Jan Alain solo puede ejercer como defensor de su propia causa. ¿Que el colegio de abogados no se manifieste a pesar de que a miles de sus miembros antes se les negó ese insólito privilegio? Por eso se justifica que
2: los dominicanos se expresen. Eso está muy raro. Es decir, políticamente sospechoso. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
0: Bueno, aquí estamos en el rumbo de la tarde. Tenemos un plato fuerte, siempre, con un amigo nuestro, senador de la República, que está dando un salto. Dice él que para bien, ¿no? Me refiero al senador de la provincia de Elías Piña, Iván Lorenzo. Un piquito de oro, ¿eh?
3: Gracias. Gracias.
0: Está con nosotros, vamos a conversar con él sobre varios tópicos, ¿no? pero hay un tema fundamental que debemos tocar y es el hecho de que ha desistido de volver a aspirar por la senaduría de Elías Piña para aspirar a la candidatura a senador por el Partido de la Liberación Dominicana y me imagino que de la Alianza Fuerza del Pueblo PRD por el Distrito Nacional. Buenas tardes, senador.
3: Bueno, bueno, buenas tardes a ustedes. Buenas tardes a los amables eh, Radio Escucha, que estoy seguro que será cita al pueblo dominicano con este importantísimo programa. Uh -huh. Yo primero quiero decir, iniciar diciéndoles a ustedes y al país que para mí es un gran honor hoy compartir con dos decanos de la comunicación de la República Dominicana. Es un privilegio, es como si yo estuviera realizando un sueño dos personas las que tienen no solo el reconocimiento nuestro, sino del todo el país. Entonces, eh, tengo que dar gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, señor González. La verdad es que a mí me cuadra la
2: cabeza, senador. Pero la cabeza es redonda. No, no, por, por eso que me la cuadra. Me cuadra la cabeza el que usted, siendo teniendo un liderazgo en su provincia, lo lleva a la posición que tiene desdiga de su provincia para buscar una postulación por otra demarcación no voy a no voy a decir no voy a hablar del derecho o no el derecho que tenga o no tenga o que la ley le conceda o no pero a mí políticamente me cuadra la cabeza por dos razones primero o puede ser una muestra de su debilidad en su provincia lo cual dice mucho siendo usted un senador en funciones. Segundo, venir a competir a un escenario como el de la capital donde hay líderes natos de su partido en la capital que están apostando a esa, a esa postulación. No quiere decir que usted no tenga el derecho, pero como que yo no le veo el sentido práctico político de esa decisión. Si usted me lo puede
3: explicar, sí. y yo me supongo que mucha gusto. gente se estará preguntando lo mismo, se lo voy a agradecer. Con mucho gusto. Yo no sé si usted, por casualidad, ha visto alguna de las publicidades nuestras. Nuestro eslogan es que la capital es de todos. No, no, no,
2: nadie lo duda. Ah, bueno. No, no, ya, nadie lo duda. No me está yo dando quiero, la razón. Lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, Georgie y yo estamos en esta cabina y aquí hay 14 programas más. Y como que no se vería muy bien que uno de los muchachos de, las, de, de los otros programas que tienen o de, la, o de las otras emisoras del grupo vengan e inter, interfieran aquí porque también esto es de todos y RCC Media es un conglomerado. Bien. Para ponerlo salvando las distancias. Lo primero, las examinar,
3: lo primero que hay que examinar es la competencia. Yo en Derecho Aprendí, todo se, se trata en razón de la competencia. Puede ser del territorio o del delito en Derecho. En materia electoral, en razón de la competencia de conformidad con la Constitución de la República, me permite el artículo 79. Dice lo que yo no
2: puse en duda eso. ¿eh? Bien, se se lo ahora voy bien a lo claro. segundo. Voy a, yo, a lo segundo. Yo le decía que,
3: voy a que, lo segundo. que
2: no entiendo el porqué.
3: El lo, segundo, lo segundo, que alguien en política tiene que ser serio. Yo dije en la pre-campaña que iba por una sola vez en la provincia de Elías Y lo reiteré. Hace dos años y medio le dije al presidente Danilo Medina que yo no volvía por la provincia de Elías Yo me había comprometido con dos cosas. Una, no volver a senador por Elías Piña. Dos, no competir por el liderazgo de la provincia de Elías Piña. Y lo cumplí. Hoy soy miembro del comité político sin aspirar a miembro del comité central. Don Rudy, para que usted tenga una idea lo que significa el Partido de la Liberación Dominicana. Yo, hace tres años, era solo un presidente del comité de base. Y yo hoy soy miembro del glorioso... Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es un salto muy alto. Usted me diría, bueno, y porque tú no aspiraste al Comité Intermedio, al Comité Central. Aspiré al Comité Político y gané. Entré el número 14 de 45. Entonces, pero lo más importante, lo más importante, es que de la misma manera que yo eh, tengo un compromiso con la provincia de Las Piñas por ser mi, mi lugar de origen, donde nací, donde me hice bachiller, yo tengo una gratitud yo tengo un compromiso con el Distrito Nacional y con la capital, ¿por qué? porque yo tengo que retribuirle a ambos lo que en parte yo he recibido como beneficio social yo he vivido más en la capital que en Elías Piña yo nací en Elías Piña y me dio la oportunidad de crecer y hacerme bachiller, pero las grandes oportunidades me las dieron cuando yo iba a última hora que Federico Cabrera me ayudaba y me colocaba eh, 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 un parrafito en última hora yo salía feliz entonces, yo tengo que agradecerle a usted y cuando iba a Radio Televisión Dominicana tengo que agradecer eso. Las grandes oportunidades me las dieron aquí. Aquí fue que yo construí mi familia. Aquí fue que me permitieron crecer para yo poder ser senador. Cuando yo soy senador de la Piña yo voy a Elías Piña, pero yo vivo aquí. Yo tengo 36 años que este Distrito Nacional me lo ha dado todo. Me dio una gran familia, me dio un nombre, me permitió representar. Es decir, me hizo una figura. Entonces, de la misma manera que yo tengo que retribuir lo que en parte he recibido como beneficio social en la provincia de Las Piñas por haberme permitido nacir, haber nacido allá y crecer. Así mismo lo tengo con muchos dominicanos que viven aquí en el Gran Santo Domingo, sobre todo en el Distrito Nacional. Entonces yo tengo un compromiso. Número tres, yo tengo la responsabilidad de recuperar la plaza del Distrito Nacional. que Históricamente ha sido del Partido de la Liberación Dominicana. Sobre todo, yo tengo que ganarle a Farid de 70 a 30. Ellos, cuando el populismo estaba de moda, desconsideraban a mis compañeros que eran funcionarios, en ocasiones injustamente. Y yo me he puesto como principio número uno y fundamental, ganar el Distrito Nacional.
2: Con tus explicaciones, yo... Te las hacen, lo que pasa es que yo no, yo no las entiendo o no las entendí y por eso quería preguntártelo a ti. No, y se lo agradezco. Porque, porque si, me se me Georgie, si se la pregunta pero, a Jordi, Georgi quizás no te diga los porqué que tú me trataste. Hay estás una cuarta razón. Ah, ¿todavía
3: vamos a Mire, históricamente, el Distrito Nacional es una plaza de un perfil como muchos de los que peyorativamente me tratan han señalado. Yo tengo el compromiso. De... No, pues yo no le he tratado. No, yo, yo lo sé. Usted no. No, yo... no, no para nada. Para nada. de no, Por Dios. Por Dios. Acaso, es nivel. nivel. <risa> Está muy por encima de ahí. no, no. <risa> Ahora, yo tengo el compromiso de romper con eso. Yo tengo la responsabilidad, como lo dice en Elia Piña. Yo dije que aspiraba a senador por Elia Piña porque se podía ser senador sin provenir de Arcunia. Se podía ser senador sin ser rico. Se podía ser senador sin ser altos funcionarios. Yo no fui funcionario en, la, en el tramo final del... del, del Gobierno del compañero Danilo Medina. Yo tenía, yo demostraba, quise demostrar que los jóvenes que provenían de estratos sociales humildes como yo podían ser senador. De la igual manera, de la misma manera que puede ser un empresario importante, un comerciante, un industrial, un académico. Senador, cualquier joven que esté escuchando este programa, los estratos sociales más humildes, por eso yo digo que la capital es de todo. Cualquier joven que vino de cualquiera de las provincias del país. Y se ha alojado aquí en los, en los sectores populosos y que se ha preparado y que se está preparando, nosotros le vamos a abrir la puerta para que pueda ser diputado, para que pueda ser alcalde, para que pueda ser senador, para que pueda ser presidente de la ¿Cómo República?
2: va a ser la escogencia,
3: perdón, yo, yo. Allá eh, eh, la eh, candidatura aquí. está reservada en mi. En mi eh, la alta dirección puede decidir como quiera. Perfectamente, mañana el, el miércoles tenemos una reunión del Comité Político. Pueden decidir el comité político como puede ordenar que se haga una encuesta. Entonces, eso es una decisión que la tiene el, el, el comité político del PLD. No, no, tiene, no tiene protocolo. Pueden okay, elegirla el, como el, quieran. Está, está, está reservada. Sí. Está reservada. Es lo que sí. quiero decir. Está reservada. Sí,
2: así es. ¿Y quiénes más aspiran en el distrito?
3: El, 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 un buen amigo que yo, a quien yo quiero muchísimo, el, el doctor Sánchez Cárdenas. Es uno de los que está aspirando. Entre otros compañeros, pero hasta ahora... Yo tengo la responsabilidad de, ganar, de recuperar la plaza que históricamente del PLD.
0: ¿Y piensa, senador, realmente que el Partido de la Liberación Dominicana tiene la fortaleza en el Distrito Nacional para ganar la senaduría? ¿Usted está seguro de que esa alianza Fuerza del Pueblo, PRD, PLD, optaría por apoyarlo usted en especial la fuerza del pueblo, que tienen la aspiración de que el hijo de Leonel Fernández sea candidato a senador por el Distrito Nacional. ¿No se daría esa alianza aquí
3: en el Distrito? Y yo no tengo dudas que yo voy a ganar como sin alianza. Miren, estoy convencido que se va a aborcar mayoritariamente los estratos los sociales más humildes, la gente que como yo proviene de estratos sociales un poco deprimido, porque... A partir de ahora, del año 2024, se va a demostrar que no necesariamente es una condición sin ecuanón para ser senador de la provincia del Distrito Nacional el, el ser hijo de un poeta o de un expresidente o de un ex ministro Se puede ser senador de donde yo vengo. Entonces, el, los cientos de miles de jóvenes que me están escuchando se identifican conmigo y van a votar mayoritariamente por eso. Eh, es, es posible que cualquier, cualquier joven... Cualquier ciudadano, no importa el estrato social, puede ser de Alcunia o no, pueda ser, senador, pero también con nosotros le vamos a dar la oportunidad a aquellos que hasta ahora no la han tenido. Mire, le, le pregunto lo de la posibilidad del PLD en el Distrito
0: Nacional, como lo pregunto en todo el país, por la razón que todos conocemos, usted la conoce también. El PLD, eh, producto de la división, en primer término, de la salida de Leonel Fernández en, en el proceso del 2020 y más recientemente todos los casos en que están involucrados altos dirigentes incluso el entorno familiar del expresidente Danilo Medina en casos que el, el pueblo dominicano eh, aborrece, rechaza y que, y que no quisiera que volvieran a pasar entonces Frente a un panorama como ese, en la capital que hay un, un mayor número de votantes eh, que vota por conciencia, que vota por la transparencia, que, que quisiera que este país realmente experimentara una transformación, ¿usted cree que como candidato único en el PLD usted podría ganarle la senaduría a Faride Raful, que está muy bien posicionada, en las encuestas.
3: Quiera Dios y la dejen. Yo, tengo, yo estoy orando para que la dejen porque se presume que la van a quitar. Pero de todas maneras, tengo que decirle que hoy más que nunca estoy convencido que vamos a ganar mayoritariamente por dos cosas. Primero, el tiempo de Dios es perfecto. En la medida que el tiempo avanza, nos vamos conociendo cada quien. Por ejemplo, yo soy a mucho orgullo miembro y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, no de un arco partido como lo es el PRM. El PRM es el partido que más... Dirigentes altos tiene extraditado y solicitado en extradición, número uno. Número dos, el, PR, el gobierno de Luis Abinader tiene 22 funcionarios desvinculados por presuntos actos de corrupción y solamente el del sorteo 13 fue sometido. Es el rey de la impunidad. Tres. Recientemente, un órgano de control interno Como es la Contraloría General de la República Le hizo una auditoría a 18 instituciones Que arrojaron serias y graves irregularidades ¿Y ustedes saben qué ha pasado? Lo mismo que hace Marcos Díaz Nada, para mí es el gobierno más corrupto en toda la historia sí, pues Y yo, yo, el de mayor impunidad
2: pues te voy a decir
3: Estamos más. hablando de 30 casos, Rudy 22 desvinculaciones. Y 18 auditorías que arrojan graves y serias irregularidades y no ha ocurrido nada.
2: Yo sin que se me vea como abogado del diablo, pero yo creo que está bien eso esa parte de, de la impunidad y todo eso, yo te lo acepto. Puedo decir que el PRM es un narco partido. Yo creo, yo personalmente, yo creo que es un poco... Un exceso. Sí, yo creo que es un poco, bueno, es un pero poco yo... excesivo. Yo creo que lo otro de la impunidad, yo bien. lo asumo más, pero un narco partido porque haya... Algunos legisladores. No, varios. Bueno, sí, lo que te quiero decir, puedo decir que una, una estructura como un conglomerado,
3: decir que es un narco es que, es que ningún partido había tenido tanta gente vinculada al narcotráfico como el PRM. Okay. Y el rumor público acusa acusa a que llegó del dinero del narcotráfico y nadie lo desmiente. Entonces, yo pienso, yo pienso que el PLD, el tiempo le ha dado la razón a eh, lo que tenemos que hablar es realizaciones. Por ejemplo, hoy la economía está decreciendo con relación a otros años. Hoy nosotros tenemos un presidente que se, se consigna 33 mil millones de pesos en el presupuesto para la presidencia de la República y en el presupuesto reformulado que nosotros vamos a conocer mañana se consigna 4 mil millones más. Este es el único gobierno que nunca ha podido ejecutar el 50% del gasto de capital. Eh, nosotros vimos en los medios de comunicación la, una celebración porque habían, cons, habían logrado ejecutar el 48% de lo que se consignaron para gasto de capital y lo que hacen es abusivamente transferir los fideicomisos y no se sabe a dónde va ese dinero. Es el gobierno menos transparente de toda la historia de la República Dominicana. Pero también es el gobierno
0: que más ha invertido en obras sociales en beneficio del pueblo dominicano. Eso usted no lo puede negar. En ¿A cómo estaría el gas, el, el galón de, de gasolina, de gasoil, el GLP que utilizan los hogares dominicanos? ¿A cómo estaría la, la tarifa eléctrica del sistema eléctrico del país? ¿A cómo estarían costando los principales productos alimenticios de la canasta familiar si el gobierno no hubiera invertido
3: en subsidios más de 84 mil millones de pesos. Mire qué pasa. Lamentablemente la economía ha descrecido porque la gente tiene temor a salir a las calles a consumir. Nunca como antes había un nivel de violencia y delincuencia en las calles. Ya prácticamente Luis Abinader ha tirado la, la toalla como, como director de la policía en funciones de los lunes. Ya no está yendo. Entonces, es el gobierno donde mayor inseguridad podemos vivir y por eso decrece la economía porque la gente no sale a gastar. Pero hay algo más. Pero mire, está enviando una general de brigada. Pero hay algo más. Cinco estrellas. Hay algo más. Mire, usted me hablaba de la tarifa eléctrica. Nunca como antes, más de 10, más de 25 mil ciudadanos están yendo a Protecon a ver qué pasa con la energía eléctrica. Yo en estos días acompañé a una señora que me pidió a la Pegase, donde yo fui director de la Procuraduría Eléctrica. Yo fui a acompañarla porque ella estaba sorprendida con la alta eh, tarifa que le había llegado. Nunca como antes los dominicanos estaban pagando por los apagones como ahora. Entonces, no... Nunca... Ahora los apagones son o por averías o por
0: mantenimiento. Antes eran financieros en donde al Estado Dominicano le costaban cientos de millones de dólares de intereses Pagados por Mora bueno, yo Además tu... usted que estuvo ahí Como dice, que conoce bien El tema eléctrico, usted sabe que No es un incremento de la tarifa Puede haber Aumentado la factura De un consumidor Pero es producto de que Al incrementar su consumo se, se, se pasa del límite Subsidiado Y entonces le llega la factura más alta no, pero yo Usted no, lo sabe pero es... yo,
3: No Lo que yo le voy a decir Con mucho respeto y consideración que le tengo Es que el, se suscribió un pacto eléctrico Que ordenaba corregir algunas cosas Antes de aumentar la tarifa eléctrica Dentro de ella No aumentar la nómina Esa nómina de las EDS se ha aumentado En más de 20 mil millones de pesos Número uno Número dos Ordenaba quitar eh, eliminar algunas instituciones Que eran eh, pudiéramos decir elefantes blancos, como la Comisión Nacional de Energía, al todo lo contrario, ahí han llevado, eh, ha servido como para eh, el, el paquete que le dan a los tránsfugas eh, lo que es Superate, que para mí es un vertedero, ahí hay que va todo, todo el que se compre ahí que va, nadie ha tenido más escándalo que Superate, entonces... Todo lo contrario. Hemos aumentado la nómina de instituciones que supuestamente debieron estar eliminadas como el CEA, el, la Comisión Nacional de Energía, entre otras. Entonces, lo que, ha, lo que ha hecho este gobierno, lo que había planteado en su programa de gobierno es hacer todo lo contrario. Por eso no hay posibilidad que Luis Pero, Y yo le tengo algo para que ustedes vean no, lo que yo es... Yo le
0: quiero hacer una pregunta antes de pasar a... Sí. ¿Y cómo si usted tiene todas esas pruebas y documentación... Usted no se ha, convertido, se ha constituido en parte y ha ido a los tribunales de la República a someter a todos esos puedo funcionarios. puedo traer los
3: turnos? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo tengo una función de fiscalizador, yo tengo una función de representante. Sí, pero usted también como ciudadano puede ir a los pero, tribunales. Para, para que usted tenga una idea, lo que se llama un gobierno que se está cayendo, esto se agarra hasta de una mata de raqueta, que decimos ayer que le apilla. Miren, presidente Abinader, reconocido por la Unión Internacional de Oficiales y Civiles, eso es una vergüenza nacional. Palacio mandó esa, esa nota. Ese es un grupo de, de pitrincheros que le reunió el cónsul dominicano de Nueva York al presidente y le hace un reconocimiento de que por la labor que ha hecho en la Policía Nacional en la reforma, porque cambiaron el uniforme. Eso es una desconsideración al pueblo dominicano. Cuando yo me metí, cuando yo accedí a Google a buscar dónde estaban, no existen. Eso es, eso es lo que se llama un gobierno que se está cayendo, que se quiere agarrar de cualquier cosa, del bulto a la llanta y el movimiento. Entonces así no se gobierna un país. Y yo le decía, bueno, si están tan enllavados los Estados Unidos, ¿por qué permanecemos con las alertas que Estados Unidos y Canadá tienen para que sus ciudadanos no vengan aquí por los altos niveles de violencia? Pero hay algo más. En esta semana hay una reunión importante cuyo... Invitado de honor, huésped de honor en la Casa Blanca, el presidente de Costa Rica, a una reunión que sí el empresariado dominicano necesitaba que la represente su gobierno. ¿No está invitado Luis Abinader? Sin embargo, a Luis Abinader lo invitaron a formar
0: la trilogía de países eh, Desarrollo en Democracia, y él fue la figura encargada de, de agrupar a los demás en ese está Costa Rica, está Panamá con... y Ecuador. Bueno, por ahí es que Pero yo te él diciendo, fue la, eh, la, la figura. No, que... la figura
3: de uno de Costa Rica. No, no, es ahora El gobierno de, de Costa
0: Rica ahora, pero quien, quien orquestó ese, ese grupo fue en el, el pas, presidente en de En el pasado,
3: ahora no fue ni siquiera invitado. Pero bien, estamos cambiando. Lo que yo quiero decirles a usted es que, mire, nosotros vamos a conocer mañana el presupuesto reformulado. Ojalá y que el gobierno piense en los dominicanos de a pie. Y que podamos hacer el ajuste por la inflación. Ya se colocó 33 mil millones de pesos en la presidencia más en el año 2023. Se está colocando 4 mil millones más. Ojalá que aprovechemos esto porque, por ejemplo, el gobierno se consignó 155 mil millones en gasto de capital. No ha podido ejecutar la mitad, pero se está poniendo: se está poniendo eh, 8 mil, alrededor de 8 mil millones más en el gasto de capital. No, 38 mil millones más, 37 mil millones más. Y yo le pregunto a usted, ¿qué tiempo en cuatro meses no va a gastar, no va a poder ejecutar 100 mil millones? ¿Qué tiene escondido el gobierno de Luis Abinader que no es transparente con el pueblo para que su mayoría mecánica que tiene en el Congreso le pueda aprobar que aún cuando no pudo ejecutar la mitad en ocho meses, va a ejecutar algo más de la mitad en cuatro meses? Es un gobierno que no es transparente. Se está consignando para el gasto de capital 38 mil millones más de los 155. Estamos hablando que en cuatro meses él pretende decirle al país la mentira de que va a ejecutar alrededor de 100 mil millones. Va a ser lo mismo que hizo dos años anteriores. Transferir los fideicomisos para gastarlo sin el conocimiento de la población. Eso no es transparencia. Eso senador, no fue lo que nos dijeron en el programa de gobierno.
1: Senador, yo le tengo una pregunta. Mire... Yo estoy de acuerdo con usted en parte de, Ay, de algo que usted dijo en relación a cómo se maneja el tema de corrupción en los en este gobierno. Estoy completamente de acuerdo que hay corruptos favoritos. Pero realmente usted cree que este ha sido el gobierno más corrupto que tiene el, la historia reciente dominicana. No Lo digo por lo siguiente. Nosotros tenemos temas pendientes como la salud, la educación. Temas que están ahí, que por ejemplo en el caso de la salud, hay un, un, un régimen especial solo para los legisladores, ya que el sistema para todos los ciudadanos es tan bueno que tuvieron que sacar a los legisladores y hacer un, un elemento aparte. Mi mamá murió en un hospital dominicano y cuando mi mamá murió gobernaba todavía el PLD. En ese momento, cuando mi mamá la, la, la aceptaron en ese hospital, a mí y a mis hermanos, nos mandaban a buscar lo que se iba a usar en ese hospital. Sin embargo, tenemos varios funcionarios, que estoy de acuerdo con usted, deberían haber más también de, este, de esta gestión, pero tenemos varios funcionarios del gobierno del PLD que están sometidos por corrupción. ¿Usted cree que realmente debe sentirse seguro de cuál ¿Es el gobierno más corrupto entre el PRM y el PLD?
3: Mire, yo pienso que todavía aún falta más acentuar la lucha en contra de la corrupción y del narcotráfico y el dinero del narcotráfico en la política dominicana. Sin embargo, yo tengo que decirles a usted, por ejemplo, vamos a tomar como referencia el último caso. José Ramón Peralta está recluido en una cárcel porque un ingeniero dijo que le dio 50 millones de pesos para campaña. ¿Cierto? Pero Ángel Loco dijo que le dio 400 a Luis Abinader Y estamos cambiando. No pasó nada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted utiliza, cuando usted pone al servicio, como es el caso de este gobierno, que pone a la magistrada Jenny Berenice Reynoso al servicio de un proyecto político como el proyecto reeleccionista de Luis Abinader, todavía esta sociedad no tiene la madurez y la sabiduría para conocer que un proceso que esté en la justicia y que esté en una fase de investigación... No son delincuentes. Ahora, quien habla fue procurador general. Busca mi historia. ¿Qué está ahí? Usted se pende. Yo sometí a todo el que violaba la ley. Yo no tenía vacas sagradas. Ahora bien, yo respetaba la dignidad de una persona objeto de una investigación. Yo no ridiculizaba a su familia. Yo no abusaba. Aquí lo que ha habido es una instrumentalización del Ministerio Público al servicio de un proyecto relacionista. ¿Y qué fue lo que
0: hicieron... El, el pasado procurador Jan Alain con el tema Odebrecht que hasta montaron unidades de televisión unidades móviles para transmitirle al país el apresamiento de hasta de compañeros suyos si en el usted PLD. busca mi
3: opinión en ese momento nunca estuve de acuerdo con eso como nunca estuve de acuerdo y lo ataqué con el, el relajo que hay en los consulados dominicanos en Haití y en el mundo que es un botín de los políticos entonces, yo tengo una iniciativa legislativa que busca regularizar el desorden que hay en los consulados. Tiene, va a tener tres años. Yo nunca he estado de acuerdo con la cosa mal hecha. Critiqué y yo había sido, por suerte salí cuando sucedió, yo había sido procurador también en la gestión de Jan Alain, adjunto. Sin embargo, nunca estuve de acuerdo con el atropello a la dignidad de una persona objeto de una investigación. Usted no puede mandarlo como se transmitía en vivo cuando el populismo estaba de moda, para exacerbar el sentimiento de un pueblo, como que son delincuentes cuando son objeto de una investigación, hasta que usted no logra una condena definitiva. Yo le digo a una persona que usted es delincuente o no es delincuente cuando ha habido una condena, cuando un juez ha habido una condena firme que dice que usted es delincuente. Entonces, con esto se ha jugado. Y mire, fíjese para que usted vea la cosa de la vida. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver a la magistrada Jenny conciliando el que a tres eh, importantes comunicadores del país... Una persona que está haciendo, que tiene una medida cautelar por presuntas vinculaciones con el narcotráfico. Fíjate cómo yo estoy hablando. Hasta ahora, para mí siempre va a ser una persona que se presume, porque yo no tengo autoridad para decir que esa persona es o no es. Es Entonces, fíjese cómo ella ante las cámaras de televisión lo concilió. Y lo concilió. Ella no solicitó la variación de la medida. Tres Comunicadores amenazados de muerte por esa persona Bueno, pero es una persona Con una estrecha relación con el presidente de la república Porque lo vimos en la, lo vimos Llegar en el helicóptero De su propiedad a la casa de esa persona al presidente, entonces Estamos cambiando Me gusta don bueno, bueno.
1: <risa> mi, pregunta no, mi pregunta no ha sido respondida
3: Sí, yo pienso que tenemos que acentuar la lucha En contra de la corrupción administrativa Yo pienso que hay una responsabilidad compartida yo pienso que el, la clase política dominicana tiene que todavía hacer esfuerzos y para eso usted me tiene a mí como sea senador del Distrito Nacional. Yo he puesto mi parte, yo he sido, yo no sé si usted sabe, yo fui su, subsecretario de Estado de la Juventud, subsecretario de Estado de Trabajo, procurador general y fui diplomático. Dirigí el, dist, el medio ambiente del Distrito Nacional. Ahora mire, cuando yo llegué al Distrito Nacional el Medio Ambiente, todas las torres que usted ve en el Distrito Nacional tienen que ir a la dirección de medio ambiente del distrito. Cuando yo llegué, el CRIM, que es el, el certificado de impacto mínimo ambiental, duraba mínimo seis meses para darse. Usted sabe en mi gestión en qué tiempo se daba: 48 horas. Porque es un mecanismo de manipulación, de extorsión. Cuando las cosas duran más del tiempo que deben durar, es un chantaje.
1: Pero no piensa usted que eso es sistémico, que no tiene que ver con el tema partidario, porque al final de cuentas la forma de operar de, la, de los diferentes partidos sigue siendo la misma.
3: Bueno, pero vamos a trabajar con la cultura del pueblo. Mire qué es lo que sucede. A, a, a cualquier ciudadano, donde quiera, hasta en se mira que usted lo lo primero que quiere llegar es que, que se busca, que hay. Entonces lo que hay es que las escuelas, tenemos que empezar desde muy temprano eh, a, a afianzarlo sobre la honestidad, el, el valor que tiene, eso yo solo explico a mis hijas, explico solo a lo suyo, porque mire qué sucede. Cuando en mi casa llega alguien enamorado, yo tengo cuatro hijas, si va en un carro de lujo, porque yo lo que tengo es una guaguita Hyundai, y soy senador, y ya yo le he dicho todo lo que he sido. Eso
1: debería también pasar con funcionarios que cuando están ejerciendo en el poder y no resisten una auditoría visual, también deberían las autoridades de los partidos llamarlos a capítulo. Pero eso no pasa en ningún partido, no pasó en el PLD y no pasa ahora. Y resulta que tenemos una serie de funcionarios que siguen ejerciendo el poder y no son ni siquiera fiscalizados por sus autoridades. O sea que no creo que sería justo sacar al PLD de esa, de esa concepción, porque usted acaba de decir que el PLD, el PRM, es un narcopartido. Pero estamos hablando que elementos de ese partido están vinculados supuestamente con esta actividad ilícita. Pero en el caso del PLD podríamos decir entonces que es un partido de corruptos porque hayan elementos señalados por corrupción.
3: De todas maneras, lo que yo pienso, mire, los la partidocracia dominicana es el reflejo de la sociedad en sentido general nosotros tenemos que afianzar en los hogares la, el, el, el consejo de la honestidad, acentuar la, la honestidad, les repito cuando alguien ve enamorado a mi casa yo reviso a los restaurantes que llegan a mis hijas y en el vehículo que llega, porque de repente usted tiene una persona con una conducta reprochable en su casa y usted no se da cuenta todos tenemos que ayudar a eso pero la partidocracia es el reflejo de la, de la sociedad en sentido general.
0: Finalmente, senador.
3: Van a pedir? Una, una candidatura
0: una candidatura a senador en el Distrito Nacional tiene un alto costo. Se claro sabe. Sí. ¿De dónde usted obtendrá los recursos para poder optar por esa candidatura los, a la senaduría del Distrito? Los
3: empresarios, los comerciantes, los industriales que quieren un senador de verdad. Un senador de verdad. ¿Y después
1: no le cobran senador?
3: Un, no, si el senador de verdad se respeta, eh, usted manda sus señales. Si el senador de verdad se respeta, porque también los empresarios quieren eh, un juego transparente y claro, no quieren prácticas desleales. Una de las cosas que yo más acentuaba en la lucha contra el robo de energía es que no haya competencias desleales. Que si usted tenía un saloncito y se robaba la energía eléctrica, usted podía hacer el peinado más barato que la otra que no se roba la energía. De igual el empresario. Entonces, de los empresarios, los industriales, los comerciantes y los ciudadanos que quieren un senador de verdad, que no sea un senador incoherente, que no sea un senador que se parezca más a el que está observando los juegos de dominó, que se la sabe toda y cuando entra a jugar, no pega una. <risa>
2: Gracias senador. Bueno senador muchas gracias. Gracias a
0: ustedes. Iván Lorenzo, senador por Elías Piña, aspira a la candidatura a senador del Distrito Nacional por el partido de la Liberación Dominicana.
3: Gracias a ustedes. ¿Lo apoyará usted la fuerza del pueblo? Yo ojalá que me pueda apoyar, pero si no como quiera yo voy a ganarle. <risa> Esa es una plaza que vamos a recuperar para el PLD. No necesita históricamente, la fuerza del pueblo. Me gustaría que me apoyen, me gustaría. Claro, y mis usted, primos. ¿Y usted apoyaría a Leonel Fernández entonces? Luego? No, yo estoy seguro que Abel va a ganar la presidencia de la República. Bueno, vamos a la pausa, rezamos en breve. El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde,
4: el rumbo de la tarde.
0: Bien, estamos de regreso en el rumbo de la tarde. Lo van a sacar. Señor Juan T.H. se integra en este momento.
4: Buenas tardes. Yo tengo que dejar el periodismo, obligatoriamente. Dejar este programa también. Porque aquí yo no hago nada. ¿Cómo yo voy a entrevistar a un carajo como el que estaba aquí? Que es una rática. No tiene calidad para venir a hablar de nadie aquí. De nadie. Absolutamente de nadie. Y de acusar que este es el, el, el gobierno más corrupto de la historia del país. Decirle a él. Él. Oh, pero se olvida que solamente Participación Ciudadana denunció 300 casos de denuncia de corrupción sin que se hiciera absolutamente nada. Y que la mayoría de los funcionarios de este gobierno están presos. Y otros lo están siendo. Y Danilo no está preso. No está preso por la indulgencia que hay aquí. Yo escuché, estaba escuchando a ese tipo hablar. Y es verdad que que el micrófono lo aguanta todo y es verdad que, que las palabras lo aguantan todo lo que él debió decir es que él perdi, va a perder en Elías Piña si se presenta como candidato que no gana y ahora la Junta Central Electoral está investigando las las mudanzas porque aquí hay dos o tres provincias que se ganan desde la capital se alquilan las guaguas mandan a la gente a que cambie de dirección de domicilio para que puedan votar en esos pueblos. Que con 3.000 votos, tú ganas. Pero tú calculas cuánta gente debe trasladar, cuánta gente debe cambiar de dirección para después mandarlos a unas guaguas a votar.
0: Eso hace mucho que se hace.
4: Claro que sí. En Pedernales, en las provincias fronterizas. Pequeñas,
0: en las pequeñas. Sobre sí, todo. en las
4: provincias fronterizas, que son las más pequeñas. donde La gente se ha ido. ¿no? Pero yo tengo los números de lo que está pasando con Elías Piñas. Y si él se presenta en Elías Piñas pierde mucho a poco en Elías Piña y es una vagabundería decir que tú haces senador aquí en la capital hoy tu provincia que tú entonces, traicionaste esa provincia y vienes para la capital ¿y quién dijo que tú eres ¿dónde están los números que dicen que él, que él puede optar seriamente en la capital? no solamente contra Farid contra cualquiera de los miembros de su propio partido como si él fuera la gran vaina. El gran líder. Va a dejar su provincia para venir a salvar a la capital. ¿Quién carajo eres tú? Y todas esas cosas. Yo no vomité porque tengo estoy no fuerte de estómago. Hoy me daban ganas de venir a vomitarle encima. Como reacción a todas las barbaridades que dio. Impunemente impunemente. Yo quería... Estaba muy molesto con eso. Conmigo mismo. No con ninguno de ustedes. Porque, ni con nada que, nadie aquí. Pero yo venía escuchando. Mira, Con relación al tema de la educación. La falta de aulas. La falta de aulas se da en los barrios... Carenciados. se da en las provincias pequeñas y generalmente en este país hay una cultura de dejar todo para última hora yo eduqué siete muchachos y siete hijos y con mis hijos estudiaron en un colegio no como yo que estudié en escuela pública pues en marzo eso estaba resuelto hoy solamente tenía que ir a pagar la inscripción de mis muchachos la reinscripción, que es algo con lo que se ha podido aquí nunca terminar. Pero, usted, su hijo termina en qué mes, las clases, e inmediatamente, en los colegios es muy difícil que un niño se quede sin, sin, sin aula. Sin matrícula. Sin no matrícula.
1: todo el mundo tiene para de inscribir en un colegio.
4: Es, es muy raro. Después que de usted tiene un hijo en un colegio, usted debe quitarlo, y más aún ahora mucha, mucha gente ha reinscrito sus hijos en las escuelas públicas porque ha mejorado y porque tienen escuelas públicas, tienen libros bono escolar, bono esto, bono aquello, etc quiere decir que es muy difícil lo que yo digo es que eso se da más en esos, en esos lugares y por eso el Ministerio, el, el Ministerio de, de Educación ha decidido poner un correo dice que ningún niño se va a quedar sin educación porque hay niveles de bachillerato y esas cosas que ya hay todo un historial, de niño estudiando en un colegio, toda la, la educación básica, eh, secundaria, y sigue ahí. Y si usted lo cambia de colegio, pues también se hace con tiempo. No digo que no se dé. Sí, pero no es una... No es una, no es, es una eh, práctica. No, sí, que no, es, no, no creo que llegue a miles. ¿no? Si yo... Eh, se puede dar 5, 10, 15, 20, 100, ciertos casos, pero no es una mayoría. Aquí el problema más fundamental no es, hoy día no es la falta de aula. Porque el Estado, en el gobierno pasado también se hizo, y es que se contrataban colegios. Cuando un niño se quedaba en escuela pública, se contrataban algunos colegios para que aumentaran el cupo de la matrícula escolar. Pero aquí sí hay que aumentar en la calidad de la educación misma. Tú decías, George, yo te escuché decir. Y ahora también, y no sé si es Rudy, sobre el tema del ADP. Eso sí me parece bien, que la ADP no interfiere en el proceso educativo, que la ADP no suspenda nunca las clases. Y eso hemos estado de acuerdo todos aquí, en que la educación no se suspenda nunca. Por problemas salariales, por... ninguna índole. La educación no puede ser suspendida bajo ninguna circunstancia y no hay ninguna justificación para ello. Las clases no pueden ser suspendidas. Usted va a hacer una huelga a la coño un sábado. ¿no? Pero no un día de clases. Y creo que ese acuerdo con la ADP y el gobierno, aunque es verdad que tiene un precio, como decía Ole, pero lo pagamos. ¿no? Si hay que pagarlo, se paga. Porque se pierde más cuando un muchacho un deja de ir a la escuela un día, dos días, tres días. Y que la gente etcétera. tome nota. Eh, entonces, todas esas cosas son, son, son necesarias. Yo le digo, le digo a ustedes en serio Cuando yo le pedí a Antonio Que me diera una hora Es porque yo no puedo hacer Lo que hace Rudy Lo hace bien Con ¿no? guarda silencio <risa> Pregunta y después
2: no porque yo no soy el periodista y lo que hago de preguntas para que me yo, sí, yo no, no pero lo hace bien sí.
4: yo no yo no soy periodista yo dejé ya yo dejé el periodista aprovecho mi yo soy oportunidad un, y hago un comentario exacto. yo soy un comentarista yo no soy periodista. Un,
2: tí, un, un estilo
4: lo mío no es, ya no es entrevistar a nadie estoy en el programa con Yogi entrevistando gente pero lo mío no es eso ¿Mm? yo no puedo seguir haciendo este trabajo me resulta cada vez más difícil Escuchar a alguna gente Como el sujeto que estaba aquí ahorita ¿Mm? Miren, yo he entrevistado a gente del PLD Como Ese muchacho que Me parece a mí muy correcto eh, A Dante lo he entrevistado a, Juan Ariel No, no a, a, a el Que fue el ministro de educación vino El gobierno del PLD André Navarro. Andrés Navarro Lo hemos entrevistado varias veces Tanto en radio como en televisión y yo no tengo que estar de acuerdo con él. Ni él tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero no es altisonante, no es hiriente, no es ofensivo. Porque eso de que el PRM es un partido narcotráfico, es un narcopartido, no solamente es un exceso, es un atrevimiento. es un abuso de su parte. Hubo muchas otras cosas que utilizó, muchos otros términos, y muchas otras palabras que, que utilizó. Eh, entonces yo ese tipo de gente no me gustaría... Porque vamos a tener un enfrentamiento... Yo le hubiera dicho cuatro vainas, cuatro vainas que hubiera terminado mal la entrevista. Entonces, como yo me conozco, yo quiero que ustedes sean indulgentes conmigo. Cuando haya entrevista, yo me voy a sentar allí. Y ustedes.
0: Pero por favor trata de no venir a vomitar <risa> encima de la mesa.
4: Sí, sí, hice un esfuerzo hoy. Como yo estaba aquí, llegué tarde. Llegué tarde porque me cogió... no me di cuenta. ¿Tú tienes que, además
0: un compromiso ahora?
4: Yo no sé si vaya. Bueno, esta noche la vicepresidenta de la República tiene una conferencia en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional no. En la Feria del Libro. Feria. Que, por cierto, yo estuve ayer en la Feria del Libro y fue, me gustó. No está llena, no está rabalizada yo con. ayer. Tú estuviste ayer. Fui, fuiste a la, a, la, a, la, a la que estuve en él. una vuelta, pero estuve en la. en la editora nacional. Sí, yo tuve
2: en, toda en, en todas las cosas donde están las editoras y donde están también las... Sí, pero las, yo me he la editora
4: nacional. Sí. Ahí están los libros que se que editó. Sí. Y Como fui... A buen fui tal, precio. Con,
2: con los bibliófilos, muy, muy, ah, buenos, sí, muy, muy buenas también. colecciones tiene. Sí. Y vi una... Vi una, con una Con aire
4: acondicionado, todo
2: No, muy bien montado. muy bien, Excesivamente bien montado. Sí. Yo creo que es eh, la mejor de las ferias del libro. Yo he ido a casi sí, todas Yo, así, pero yo también. Yo... Desde cuando se hacía incluso hasta en el Huacal la hicieron una, una cosa que fue una aberración terrible. Eh, pero también participé en una... Participé no, me, me, me detuve a oír una exposición sobre el tema de la UNESCO. Eh, ahí estaba la ministra y estaba, estaban varios, varios, va, varias personas y una exposición sobre el tema de la, de la UNESCO y la conformación de República Dominicana como uno de los países más eh, interesados y más... Eh, eh, metidos en, la, en, en el tema medioambiental. Están hablando sobre el medio ambiente y, y la cultura de, del tema del seguimiento del ambiente incluso para las escuelas. Y me pareció sumamente interesante. Lo único malo fue que lo hicieron al aire libre, debajo de un árbol, y estaba bien porque había sombra pero ese calor a las doce del día... No sí, pensaron en que yo, en el calor se siente yo estuve, como compré, quiera. Compré
4: unos libros de autores dominicanos. Sí, sí yo conseguí varios. Yo conseguí varios eh, libros. Compré a buen precio, 300 pesos, sí. 400 pesos.
2: Yo conseguí el libro de, de José Miguel Gómez, que lo quería, lo, lo, lo quiero leer, el libro que él habla de Balaguer visto por un psiquiatra, las tres, no las tres vi, vidas no lo, de Balaguer no lo, visto por un psiquiatra.
1: Que viene, viene mm, para vi. acá el psiquiatra, eh, el, el señor Gómez, a hablar de su vida. Ah,
2: amigo. viene y entonces... Ah, pues, lo, pues me dice cuándo viene, que voy a traer mi libro, para que me lo diga porque él y yo somos amigos. y entonces eh, Pero lo quería leer porque vi una referencia en algún sitio que publicaron de una serie de cartas que él publica de Balaguer y una serie de, de, de situaciones de su vida personal para ubicarlo en esos tres tiempos. Así como tú publicaste tres tiempos en tu libro de... De amor, de poesía. esto lo publicamos en la vida personal de Balaguer. Y me parece interesante. Sí, yo,
4: yo vi el reportaje que se que publicó en el listín diarios. Por por eso, yo vi
2: cosas interesantes ahí que, que yo no conocía. Y quiero verlo. Y en el contexto del libro. Por eso lo, por, por eso me, me preocupé. Porque ya a esta altura del juego, Juan. Nosotros tenemos, por lo menos yo. Que ser muy selectivo en lo que compramos. Para que nos dé tiempo a leerlo. <risa> sí. Porque yo no soy el que compra el libro para tener bueno, una biblioteca.
4: Mira, yo compré... <risa> ¿Hay compré, gente, no hay gente que lo compra para tenerlo ahí para que la gente el, lo vea. El, el Hotel Cosmos, que es un libro de Antonio Lócua, Aquiles, okay. que se publicó en 1965. Como años. En, 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 en mi miógrafo. Oye, oh eso. Y tiene, tenía el, el prólogo de Aida Cartagena por Taratín. Nada
2: más
4: y nada menos. ¿Verdad? Entonces se editó, se reeditó. Que yo quería recomendarle. ¿Los No, lo hizo? ¿Lo, lo, lo, no lo, lo hizo la editora. Editora Nacional. La editora Nacional. Que publicó también una biografía de, de, de Miller, que está dedicada a la feria a ella. Eh, Janet Miller. Janet. Janet Miller. Está su una biografía y está una antología. Eh, compré un grupo compré varios libros, pero ese comencé a leerlo anoche mismo. Sí. Porque eh, a mí siempre me simpatizó Locua, hasta que murió. Sí, y tengo algunas anécdotas personales con él porque la verdad es que era más rabioso ¿Es un personaje? que más rabioso que yo fue un personaje más rabioso y sí, claro, más temperamental yo que bien, yo claro. que es mucho decir que es mucho decir verdad entonces comencé a leer Así a y... mí me gustó la feria ¿eh? sí, yo me, mí sentí, también.
2: me sentí a gusto y otra razón que tenía no hay una competencia entre las librerías y las editoras están todas en, en, en iguales proporciones por más así hacer sí. una tiene un poquito más un poquitico más de espacio Después, pero no hay dependiendo no
4: hay, del tamaño porque también hay librerías que son más grandes claro, que otras.
2: claro lo que te quiero decir es poner no cosas ampulosas y pero
4: estuvo sea, bien estuvo bien la feria yo le digo a la gente que vaya con sus hijos que vaya era
2: la a provecho, la feria y que vea además de eso no solamente ir a visitar los pabellones y a caminar por ellos Sino también que vea la serie de actividades que hay, que hay muchas actividades importantes. Bueno, pues
4: te decía que la, la vicepresidenta tiene esta noche, a las 7 de la noche, una conferencia sobre su vida académica, académica. y sobre su condición, sobre su experiencia sí.
2: en la vida política. de ser
4: vicepresidenta de la República, la que era algo que ella no, no contaba. Sí, sí. ¿Verdad?
2: Que no se preparó para eso, como dice uno.
4: Exacto, porque ella no estaba en los planes de nadie. Solo porque incluso... El candidato vicepresidencial se habló de Jesús Férez Iglesias, de la propia Milagro Germán. Es decir, el presidente Luis Abinader estaba como viendo, ¿no? Alguna gente decía que era David Collado, que era el otro, hasta que
2: finalmente... Sacó un Sacó. conejo del sombrero, porque nadie esperaba, porque no, no, no era una persona que estaba en la ruta política. Exactamente. Y entonces, no eran los
4: militantes, no era la gente que tenía que estaba en el medio, en los medios de comunicación, no sino, sino que era una mucha académica. Gente la
2: conoció al momento de haber salido claro, a, a, a claro. Alredo.
0: Y como dice Hipólito Mejía, ha resultado ser un lujo como vicepresidenta de la República. Sí. Eso es incuestionable.
4: No hay duda de que Hipólito quiere que ella siga como candidata a la vicepresidencia sí. de la República. El
0: mensaje está claro. El ¿verdad? mensaje está bastante claro.
4: Pero bueno, eso es esta noche a las 7. Lo que puedan yo conversar. Ojalá con y tú. la
1: transmitan para poder verla.
4: Si sí, va a ser el programa de nosotros mañana o pasado mañana.
1: Bien. Yo quiero, yo quiero acotar algo de lo que hablaba Juan, porque yo, yo soy una persona que leo mucho, tengo muy buena memoria, porque producirte te obliga a leer y te obliga a retener. Y soy ahí, siempre he dicho que, que me parezco en eso a don Rudy que lee hasta lo, hasta lo que lee, los volantes de lo evangélico, yo me lo leo. Yo,
2: no lo, lo, yo lo leo, miren. Pues es un hábito.
1: Vamos, vamos a, hacer, a, a hacer un poquito de memoria. En septiembre... Del año pasado fue el propio presidente Luis Abinader que admitió un déficit de aulas culpa, según estableció en esa misma reunión, por problemas de baches legales de las autoridades pasadas. De que este gobierno encontró una serie de problemas con las aulas que estaban casi a un 90% y había un paro de las labores por un tema legal, sí es cierto. Pero de que este gobierno tiene tres años arrastrando ese déficit de aulas, ese déficit está. Tanto así está el déficit que el propio gobierno creó un programa para pagarle a las familias que no encontrasen cupos, las inscripciones en colegios privados. Recordemos que eso hace apenas meses cuando el gobierno anunció que le iba a dar la oportunidad a la gente que no consiguiera cupos porque ya desde hace tres meses antes que se, se terminara el año escolar ya se conocía del déficit y de la una deuda millonaria que heredó este gobierno del gobierno pasado en relación a los contratistas que trabajaban con el plan de expansión de aulas para, eh, para el sistema educativo Sí, es cierto. El gobierno heredó una deuda. El gobierno tiene varios problemas legales por esas aulas en, en construcción, pero el déficit de aulas de aulas está y continúa a ese punto. Al punto yo, no
4: que, yo, no, yo no negué que el, el déficit exista, al contrario.
1: El déficit es una realidad. Es cierto que el gobierno ha tenido que emplearse y buscar programas para poder resolver ese problema, pero incluso aquí una vez mencionamos que ya con tres años el gobierno tiene que forzar a la gente que está torpedeando ese proceso para que se finalicen esas aulas de alguna forma o de otra, porque el gobierno tiene el poder para hacer eso y tiene que ejercer ese poder. Pero de que hay un tema incluso tres meses antes, no importa el tiempo de antelación con el que usted se mueva hay mucho, sobre todo en, en escuelas públicas que hay una, sobrepo una sobrepoblación estudiantil que se conoce, que no es de ahora, que no es de este gobierno pero que está, que en un aula que lo ideal según la currícula estudiantil es 25 profesores tienen que lidiar con 40 y 45 muchachos, tienen bueno, que aceptarlo, eso pasa
0: hasta en los colegios privados.
1: entonces eso es parte también de esa realidad, para que ustedes sepan que no es una, una información que surge de la nada. Es un acto de sinceridad que tuvo el propio presidente de la República en una actividad en septiembre del año pasado, anunciando el déficit con cifras específicas y en esa misma actividad anunció las medidas del gobierno para hacerle frente a esa situación.
0: Y no es solamente el tema legal en muchas construcciones donde hubo eh, fraudes muy, muy claramente identificado. Señores, hay solares que se compraron, que están en un fangal, que no se puede construir ahí, ni una casita de madera.
1: Y construcciones con fallos estructurales que no se pueden tampoco dar eh, para que se pueda la
2: escuela. Recibirla clase.
0: para darle clase pero y entrada yo, a los estudiantes. Pero lo que yo
2: digo es bueno. Había una, una necesidad de construir una escuela en esa zona, en ese lugar. Esa tiene un problema legal. Sométalo a la justicia, recobre el dinero que usted tenga, y si no, pero si no, tú no puedes dejar eso al tiempo sabiendo que hay una necesidad de aulas en el lugar. Entonces es lo que yo digo, y por eso hice la comparación con lo de la cárcel de la Victoria y las parras, de que porque hay una litis judicial que debe seguir y debe, y debe tener una consecuencia, tú no puedes privar primero, de la inversión que ha hecho el gobierno si es recuperable, uno y dos, de dotar a la comunidad o a quien sea de la necesidad por la que se hizo esa construcción, esa es, ese, ese es bueno, mi
4: consideración
2: bien, de la por eso yo puse el tema de la cárcel eso no es, para mí no es una justificación valedera el que hay un problema eh, de que hay un problema judicial que hay un tranque legal no. Si hay un tranque legal, vamos para la justicia con eso. Pero la, la comunidad necesita esa, 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 esa escuela ahí, esas aulas ahí. O se recuperan esas, o se otra lo que tú quieras. Pero no es posible que la comunidad quede desatendida porque hay un problema legal. Para mí eso en, no es una justificación. Pero mira, el
0: gobierno está construyendo escuelas y este, aulas.
1: Este fin de semana... La
2: vicepresidenta lo pasamos.
1: Así es.
0: Raquel Peña entregó el domingo tres escuelas primarias en La Romana, Monteplata y San Cristóbal, garantizando que 2.205 estudiantes sean beneficiados de una educación de calidad y en espacios adecuados para un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y así también el presidente ha inaugurado cientos de aulas en todos estos días, pero claro, no son suficientes para satisfacer la demanda y la necesidad de los estudiantes en el país. Y
1: él en esa actividad el año pasado, recuerdo también que fue una actividad abierta a la prensa en donde estableció un plan precisamente de inauguraciones de aulas que el gobierno iba a asumir por, por, fuera de su presupuesto, que no estaban contempladas porque se suponía que había una serie de de obras eh, iniciadas no finalizadas a las que se le iba a buscar una solución por la vía legal, que eso lo anunciaron también. Y estas inauguraciones que estamos viendo ahora cada fin de semana son precisamente parte de ese plan que se comenzó a ejecutar el año pasado por el tema de las aulas.
0: Bueno. Vamos a la pausa, al regreso que hable el pueblo. La primera llamada. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Juan, sí. de acuerdo contigo totalmente con este carajo. Porque va a decir que el, el PRM es narcotráfico. Si el PLD lo cubría todo, cuando estaban ellos en el poder, ¿a quién, a quién ellos pertenecían? Era ellos y lo protegían, eran propios empresarios. Inmediatamente pasan al PRM, ya son narcotraficantes. Porque yo me acuerdo de altura del tiempo, ¿quién lo llevó al Palacio Nacional? el doctor Leonel Fernández, y se tiene una foto con él, con Duarte en el medio, y le prestó 500 millones de pesos para, o de dólares, para Torre torre Atiemal, entonces, ¿qué es eso? eso no es narcotráfico.
0: Bien, vamos a ver usted, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Sí. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Eh, Georgie, le habla Isidoro Núñez, para que me hable de la provincia de Costa, y a ver si Fellito ya habló del acueducto que se está terminando. La provincia Sánchez de Ramírez. Sí. Muy bien. Es eh, una situación muy difícil. Esa gente está pasando mucho trabajo. Eh, ese pueblo está sufriendo de agua por, por años.
0: Vamos a, a hacer de nuevo contacto con la. con el Eso no, eso no es la Cash. Eso es eh, Inapa.
6: Inapa, sí, sí. Eso es Inapa. O sea, no porque es, porque no es eso Fellito Suburbino. Ok, hay un acueducto en construcción. Que, que lo anunció el presidente sí. pero no se sabe porque no, nadie sabe nada lo, el problema es le, que hay una falta de agua
0: vamos, vamos a buscar información y le prometemos darle respuesta en el día de mañana si es posible
6: ok, no, gracias no?
0: dígame usted, buenas tardes hola hello people hola.
7: y ustedes
0: Checker.
2: aquí, todo bien
7: Baja bueno. Boniquito sigue esperando por obras públicas Miren, señores, a mí no me importa, miren, Faride puede ser vica, tuerta, muda, solda, todo lo que quieran. A mí lo único que me importa es que no se lleve lo los cuartos míos de mis impuestos entre las uñas. Ahora, de que va de robo, va de robo, porque si ese es el contrincante que Faride tiene, ella puede decir que se va a sentar otra vez allá en Congreso. Por otra parte, hay que decirle, o habría que preguntarle a él, ¿qué hicieron ellos en 16 años consecutivos de gobierno? ¿Qué hicieron ellos para meter preso a los narcotraficantes que según ellos son del PRM? Porque esa gente no se hicieron narcotraficante en tres años. Eso viene arrastrando de hace mucho tiempo. Entonces vergüenza debería darle a ellos que ellos en 16 años siendo esos narcotraficantes, según ellos de la oposición y ellos en 16 años nunca hicieron nada por 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 mandarlos fuera, por meterlos presos o por quitarle todo lo que se han llevado con el narcotráfico. Ellos deberían de, de darle la gracia a este gobierno, que aunque es de su gobierno, como dicen ellos, por lo menos lo están metiendo preso, por lo menos eso, y están firmando de tradición sinvergüenza, ratrero ah.
0: Ay, 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 ay. ay. Saboquita tuya. Buenas tardes. Buenas tardes, gran equipo. Sí, me baja el volumen de radio.
5: El Señor lo bendiga a todos. Amén.
0: Dios.
5: Señores, yo le voy a decir algo. Qué falta de respeto hay en este país. Iván Lorenzo, un hombre que ni en la piña no lo quiere porque es una persona que no tiene escrúpulo. Es una persona que no se repete en ninguna parte. Es una persona que si, si hiciera la prueba y se llevaran a los psicólogos, él, él lo destituyeran del cargo que tiene como senador. Porque eso no tiene calidad moral para ni representar ni una letrina en un barrio. Y la otra es, con relación a un liceo que hicieron los gobiernos de Danilo Medina, que está en la Simón Orozco, ahí en Invivienda, frente a donde está la Fiscalía de Gafre. Eso era un hoyo que había ahí donde desagua, donde desagua toda la, la cloaca de Invivienda y no han pedido abrirlo porque se está hundiendo. Eso desde ahí yo debe de que ellos deben preocuparse de todo el desorden que hicieron en este país. Eso es lo que está pasando. Bien, y que siguen bien. ese liceo que está ahí. Si la joven que está ahí sabe dónde está Invivienda, ella sabe dónde está ese liceo, frente, frente a Gafre. Claro. Oye,
8: muy este bien, en, no ha
5: en, a en Chile... Es,
6: que, que un, terreno ahí, que es en, un
5: desorden. Bien, gracias.
4: Huyendo. En Chile han condenado a siete militares en retiro por el asesinato del cantante chileno en 1973, Víctor Jara. Víctor Jara, para los que no lo recuerdan o no saben quién fue, es el compositor y cantante de una canción que se hizo muy popular y muy famosa, se llama... Te recuerdo, Amanda, en la calle mojada, corriendo a la calle mientras trabajaba Manuel. Te recuerdo, Amanda, se llama la canción. Víctor Jara, le cortaron las manos, lo, estaba en una concentración en la Universidad de Chile, allí lo apresaron, lo torturaron, lo masacraron y lo mataron de una manera muy cruenta, muy bestial.
8: Durante
1: la dictadura de Pinochet. Buenas. Sí, gracias, buenas.
9: Un abrazo para esos componentes de ese prestigioso programa. Sí. Marmolejo de Santo Domingo. Oeste.
0: Dime, Marmolejo.
9: Yo no... Mire, yo ni quiero... Me, 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 yo no sé ni cómo lo, lo voy a considerar a esa persona, a ese senador. ¿Cómo? Yo no sé cómo los lo peregritas tienen la cachaza y la cargadura de ella un programa de televisión o de radio. Eh sabiendo ellos lo que ellos hicieron, que este pueblo no olvida. Ellos saquearon este país. Ellos no debieron de tener cara para ir a un programa, sea de la radio o de la televisión. Porque es que ellos creen como que este pueblo olvida. tenemos un presidente honesto, un presidente que no necesita ser presidente porque hasta su sueldo lo, lo, lo dona él. Oye, Muy bien. porque lo que quiere cambiar, la cosa más lecha que, que durante 20 años esos saqueadores
0: bien, hicieron Bien. Vamos a ver usted, buenas tardes.
10: Buenas. Hola. Mire, es un gran y fiel oyente del que ustedes tienen aquí. Eh, toda la tarde.
0: Muchas gracias.
10: Y, par y parte de la programación de la emisora. Sí. Pero hoy, como un fiel oyente de ustedes, no me sentí satisfecho con la entrevista del senadorcito. Ojalá él esté escuchando el programa. No soy político, ¿no? Pero eh, debo decir que si él es el contrincante de Faride, o, o hay que ver el, el desgaste político que tiene el PLD, que él es senador actual de Liapiña Piña y viene de Capiral para la capital. Yo pensé que eso tenía un control.
4: Qué bueno decir lo siguiente, mire, sobre eso. Supongo de acuerdo con la ley que él tiene que residir en la provincia en cuestión por lo menos en los últimos cinco años.
2: Él Está... dice que tiene
4: 36. 36. No, 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 perdón, no, no puede tener 36 aquí y cuatro en Elia Piña.
2: No, pues por nacimiento le corresponde Elia Sí. Sí, aparte de residir cinco años. Por nacimiento sí, por le nacimiento corresponde. le corresponde. Automáticamente es renacimiento. Está bien. Y el otro. Exacto, sencillo.
4: sí, pero él tiene que residir. O él, o él vivía allá, o, ahora resulta que él no vive allá. Ahora no, él
0: no
2: dijo que él no vive allá.
4: Que él es un senador de allá, lo cual, es peor, todavía, lo cual es peor todavía.
2: Ahí ahí, ahí, el, ahí el elector es que tenía que tomar la decisión. Claro, Con la, ley, la, ley, la, ley, la ley lo amparaba en ese sentido. Pero el elector ahí que usted no es de aquí, usted no puede votar. Ahí el elector exacto, es que falla.
4: Exacto. Sí. Pero lo que yo te quiero decir es hacer eso, mudar la gente para allá, claro. que se inscriban allá para que voten por mí, aunque claro, yo viva donde sea. Ahí
8: comenzó buenas. Buenas. la distorsión. Ay, al fin.
0: Hola, ¿cómo está
4: usted?
8: Ay, yo, yo explotándome, lojo por hablar, porque hoy hay una cosa que ese señor eh, eh, lo que hizo fue como vomitar cosas por esa boca. Y lo primero que debe de hacer un peledeísta es un mea culpa por todas las barbaridades que hicieron. Y otra cosa que me preocupa a mí es que aquí cualquier salta para atrás puede ser senador, secretario de Estado, encargado de medio ambiente. ¿Qué título apoyan esta esa, esa, esa presentación de ese personaje? Porque él en ningún momento ha dicho que Doctor Lo es abogado. Sí, él doctor, es abogado, él es abogado. ¿Pero abogado de dónde? Fue procurador
0: adjunto, incluso. Ay, sí, con
4: Yagalain. Durante, durante, durante la gestión de, de Francisco Domínguez Brito. Y Yagalain. Y Alain. después de ese programa.
8: Entiende. O sea, se son, no tiene calidad o sea,
4: sea, no ninguna. Durante no. ejercicio se discutió Eso sí, claro.
8: A vergüenza en este país oír a ese individuo hablar de esa forma y con esa desfachatez. Lo primero que él ha perdido es lo que se llama humildad. Y hay una cosa que distingue a un ser grande. Cuando usted deja de ser humilde, usted se vuelve un disparate. Usted es un insecto. Y eso es lo que le es, un insecto.
0: Muchas gracias, señora. Buenas tardes. Se han dado, está con el cubo del agua. Buenas. Sí, muchas bendiciones, poeta misa
4: reportando audiencia.
0: Adelante, poeta.
9: Que tratemos de apoyar la feira del libro, la buena lectura y la lectura de la de la Santa Biblia, muchas bendiciones.
6: Amén. Para todos ustedes,
0: aleluya. Amén. Dígame usted, buenas tardes. Buenas.
6: buenas. Rudy, ¿cuánto?
0: Sí, sí. sí hola.
5: hola.
6: Hola.
0: Hola. Habla un poquito fuerte que no te escuchamos bien. ¿Te escuchan ahí? Ahora sí.
6: Sí. Fíjese algo. En la actualidad, Dionel se está vendiendo como que él es una figura nueva como que él vino ayer y es una figura fresca y es que eh, aceptar su petitorio y tiene tan poca memoria ustedes recuerdan cuando él se fue del de partido viejo porque él es tan perverso que ni siquiera llama por el PLD dice el viejo partido él calificó a la cúpula del PLD que toca lacra. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes no se acuerdan de eso? ¿Aló? Sí, sí, sí te te Estamos escuchamos. oyendo, estamos oyendo. Exactamente. Entonces, yo digo que no tiene memoria, porque si tú en el 20, tú lo calificaste de, de, de lacra, como tú ahora, viene como que tú llegaste ayer y vamos a juntarlo todo, pero con, con, con su mala fe por dentro. Porque el que confía en Lionel confía en el diablo.
0: Bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. Hola. Dios le bendiga a todos. Amén. Uh -huh. Es cierto, eh, un oyente que habló de la escuela aquí en Vivienda. Yo vivo a una cuadra de, uh -huh. de ahí. Y sí. es cierto que esa escuela está parada porque hicieron eso ahí. Muchísimo terreno sobrevaluado. Terrenos que compraban y no estaban ni siquiera en plano. Entonces, yo digo que volver otra vez al PLD es volver al atrocinio. Ahora bien, hay argumentos para nosotros, ciudadanos, nosotros habla de eso. Ahora, Iván Lorenzo no tiene argumentos, y los PLDistas, porque no hablan ni el título personal de él, no tienen moral para hablar de este gobierno. ¿Por qué? Porque como ese señor va a agarrar y va a decir que, el, que este partido, este gobierno es un narcoestado, él no sabe lo que significa un narcoestado. O, un narcoestado es que el, el el narcotráfico no permite ni siquiera que, que entren narcoestado hay en México y en esos sitios donde el gobierno no puede ni siquiera eh, entrar son manillados por, por por esas bandas y cómo él es capaz de, de decir eso hace que él piensa ganar hace que piensa él atraer a a, a, a nosotros los lo votantes no bien. Iván, te equivocado ellos tienen, como dijo una que llamó, un oyente, que tienen que ponerse un mea culpa, el PLD. Muy Ni bien. Danilo, ni Lionel, ninguno de esos han dicho, oye, es verdad que fallamos. Ellos está, ellos se están vendiendo. Oiga oye, oye, cuál es el lema de ellos. Volver a solucionar, para solucionar, ¿qué? Aquí en este país.
0: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, buenas. Ah.
6: Eh, lo que pasa es que ahorita la comunicación como es que se cortó, tiene un problemita ¿eh? sí.
10: de la comunicación. Dígame. Cuando yo de cuando yo decía del, del, del senador que hasta donde yo tengo entendido había un límite de que si usted era de la capital, usted por lo menos no podía venir a pirar a Santo Domingo Este o Santo Domingo Norte. Entonces, no entiendo cómo el senadorcito, lo voy a llamar así, ojalá esté escuchando este programa por pues, la despacha, que él se gasta en diferentes programas que ya lo he escuchado en diferentes programas también. Telia Piña él quiere venir a aspirar aquí a la capital. No no entiendo eso. Tal vez ustedes podrían decirme algo porque quizás como yo no soy político ni tengo eh, eso dato tan definitivamente, pero sí tenía entendido que una persona de una ciudad no podía aspirar a otra. Entonces por eso me refería al desgaste político que tiene el PLD porque ellos antes Nada más que ver por qué perdieron las elecciones pasadas y van a volver a perder porque no tienen posibilidad ninguna.
4: Okay, bien, gracias. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Juan y todo el equipo desde Brown, New York. Hola. Adelante. Juan, tú sabes, cuál es, ¿cómo lo bautizaron al senador allá en su pueblo? Iván Molondrón Babas. Así que le dice. ¿Cómo? Allá. Iván Molondrón Baba, ahí en Elía Piña.
4: Ah, Iván Molondrón Baba.
9: Baba, ese es un nombre que le han puesto ya su, su municipio a él, su compueblano, ah, porque no tiene nada que hablar, nada
8: más que Baba. Hola. ¿Qué bueno, Sin sí, con relación al senador, él desconoce la composición social de la capital. Él ni siquiera dijo dónde vive hecho en el capital a quien conoce a quien lo conoce los barrios los clubes, las acciones comunitarias que no va eso no, no, vamos a con risa señores gracias
4: bien gracias hola gracias entonces
2: qué dicen ustedes bueno parece que al al senador no le ha ido no, no ha ido bien no, no no, ido bien no le ha ido bien no le, hola, bien, no le
6: ha ido bien sí buena yo soy de Yafiña y él allá no se va a regir porque los números no le dan No
4: le dan años, ¿se lo dije ahorita? largo de dar los números, va a perder mucho a poco allá. Gracias.
6: Gracias. Equipos. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, buenas, buenas. tardes. sí Pero eh, cada quien tiene su derecho a opinar, porque los PRM hablan y hacen de que cualquier cosa, si no le nada. Hoy, ¿Cuál es el problema de él? ¿O va a tener su razón o no tenga su problema de él?
2: No, pero Hoy él opinó y la otra gente está opinando también. Claro. siempre sí, el problema Como es... Como sé tarde, que te gusta el dulce ¿Qué de qué le
4: leche, no, pues no, le bajo la puerta te metió pues un ladrillo. Es
2: verdad no, que,
6: que, 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 que este partido se hizo contra el narcotraficante en el poder de Santiago. No continuó la, 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 la elecciones del PRM. La copió. se o sea, claro. fue en realidad. Y claro. están ahí. So, no, no se puede negar. Con, es, un, es un partido de partido Es verdad.
2: Uh -huh. sí. Él bueno. está dando su opinión también Sí,
4: claro, claro Y yo le dije a ti, como sé que te gusta el dulce de leche Por debajo de la puerta te metió un ladrillo Eso es lo que le ha pasado al
0: Al 809-682-9850 Nos quedan Dos minutos Para recibir dos llamadas Entonces, Así que aproveche esta oportunidad porque de lo contrario tendrá que guardar para mañana sus preguntas o sus intereses. Buenas tardes. Buenas. Ah, bueno, para dar mi opinión,
5: sí, mira, en realidad yo creo que de corrupción no puedo hablar ni de este, ni de este partido ni el pasado tampoco, porque en toda la, en todos se cuecen Aba como dicen. Y, y la de gran diferencia que por lo menos del pasado gobierno de los pasados no habla de qué hizo pero este no ha hecho nada muchas gracias
0: vamos a ver usted buenas tardes buenas tardes sí
5: entonces es cierto o es mentira que quien nos gobierna hoy como primer mandatario andaba en el helicóptero de Mickey sí o no o ustedes no saben, no lo han visto Porque ahora las redes han desbordado el secreto de Estado Que era el filtro De algunos medios de comunicación Bueno Yo espero respuesta
0: Yo lo que pienso es que eh, Si no alguien sido, tiene eso alguna la, Eso no ha sido la discusión No, en absoluto mm. Pero bueno Señores, terminamos por hoy Gracias por habernos acompañado Mañana a las 5 de la tarde Está, bueno vamos a tomar esta llamada buenas tardes. buenas tardes nos quedan unos minutos unos segundos dígame
8: buenas tardes bendiciones amén el mejor gobierno que ha pasado por República Dominicana de las últimas décadas es el PRM un gobierno responsable honesto, transparente con un presidente con un objetivo de cambiar Toda esa corrupción que había anteriormente por un gobierno transparente. Eso es Luis Abinader Corona. Buenas tardes.
0: Bien, muchas gracias. Ahora sí nos despedimos. Hasta mañana. A las 5 estaremos aquí los poderosos en el rumbo de la tarde. Bendiciones para todos. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.